0: Acaba de inmediato. Solo encuentra un billete de avión arrugado. El nombre del viajero no se puede leer bien. Por mucho que se esfuerza, solo descifra algunas letras aisladas. No será suficiente. Solo, solo quiero saber cómo te llamas. No hay respuesta. ¿Qué te ha pasado? ¿Quién te ha hecho esto? Los ojos del chico parpadean como si se hubiera despertado de repente. Esquivan los del municipal y se paran en un punto elevado detrás de él. Alza las dejas sorprendido. Las pupilas se le ensanchan y empieza a temblar como un flan. Algo le ha alterado lo suficiente como para hacerle volver a la realidad. El agente se vuelve intrigado, los otros dos lo imitan. En la tele del bar unos jabalíes se pelean, gruñen, se muerden y se pegan zarpazos. Un susurro sale por fin de los labios del muchacho. El bosque... el bosque está lleno. La llegada 1. Señores pasajeros, el comandante les informa que estamos a punto de aterrizar. Vicent no presta atención. Los auriculares del iPhone lo mantienen sumergido en una pecera que ahoga todo lo que resuena a su alrededor. «No the writing's on a wall. It gone go away. It's on omen». Mira por la ventanilla. A medida que se acercan, el aeropuerto se engrandece a su izquierda. Las pistas, los hangares, la torre de control. «Ya era hora. ¿Cuánto hemos tardado?» «Echa un vistazo al Rolex. 47 minutos». Reniega en voz baja. El viaje se le ha hecho eterno. Un vuelo sin primera clase, con asientos estrechos e incómodos. Por favor, abróchense los cinturones y asegúrense de que la bandeja esté plegada. La azafata les hace señales desde el pasillo para que sigan las instrucciones. Vicente sonríe y finge hacerle caso. Cuando la chica desaparece por el pasillo, saca una papelina del bolsillo. Dentro hay un puñado de pastillas blancas. Comprueba que no le mire nadie. Coge un par y se las traga. It's gone, gone away. It's a You just run out of automation. No, no. Cierra los ojos, abre los pulmones. El aire mil veces reciclado de la cabina que le entra por la nariz ya no le parece tan asfixiante. De repente se siente mucho mejor. Lo necesitaba. Cuando vuelve a guardar la papelina, los dedos topan con el borde de una tarjeta de cartón. Informamos a los pasajeros que las maletas estarán disponibles para ser recogidas en breve en la sala 1. Saldrán por la cinta B. Sala 1, cinta B. Coge la tarjeta y la lee otra vez. La Floresta, centro educativo especial en plena naturaleza. Ninguna dirección, ni una foto del centro, solo un nombre y un teléfono de contacto. Da igual, da igual donde esté, da igual el aspecto, especial, eso es lo que cuenta. No es más que el eufemismo para otro de esos balnearios donde los padres con pasta aparcan a los hijos problemáticos cuando las escuelas cierran en verano. Ya ha visitado unos cuantos, solarios, playas privadas, pistas de pádel, gimnasios, hidromasajes... Prisiones envueltas en papel de regalo y lacitos. Prisiones donde no cuesta mucho aflojar los tornillos de los guardias. Unos cuantos billetes de cien y te dejan hacer lo que quieras. Incluso se convierten en tus siervos. Todo el mundo tiene un precio. Lo sabe bien. It's gone gone away. It's an omen. It's an omen. It's an omen. Vicente se saca un auricular de la oreja. La hora local es la una y veinticinco minutos. La temperatura es de 37 grados centígrados. Frunce el entrecejo. Ojalá el centro no esté demasiado lejos. Se muere de ganas de tirarse de cabeza a la piscina. Es lo que haría si estuviera en casa, si no lo hubieran obligado a venir hasta aquí. Cada año la misma historia. Su padre le dice que debe internarlo porque no sabe qué hacer con él. «Necesitas que alguien te enderece, Vicent. A mí ya no me haces ni puto caso. Lo que necesitas es un poco de disciplina». «Disciplina». Visen le replica que no se meterá en otro avión unas cuantas horas ni que le aten, como el año de aquel colegio en Suiza. Le faltó poco para abrir la puerta del avión en pleno vuelo y saltar al vacío. Solo se paró cuando le inyectaron un sedante. Su padre se pone rojo de la ira. Le dice que ya está bien con tanta historia, que hará lo que él le diga. Que la claustrofobia esa es una enfermedad de maricones, que se le ha acabado utilizarla como excusa para todo. Visen le responde «prefiero ser marica y no un putero como tú». Su padre explota y pierde los papeles. «¿Cómo te atreves a hablarme así, desgraciado? Te estás ganando una buena somanta». La madre, como siempre, se mete por medio e intenta calmarlo, antes de que coja un jarrón o un centro de mesa o lo que tenga más cerca y lo estampe contra el suelo. Visen aprovecha para salir de la habitación. Su padre sigue chillando como un energúmeno. «Ya puedes ir preparando las maletas, ¿me oyes? En esta casa todavía mando yo. Si en el instituto estudiaras y te comportaras como una persona responsable, en verano podrías hacer lo que te saliera de los huevos». La cabina se tambalea cuando las ruedas tocan el asfalto, se agarra fuerte al asiento, los aterrizajes no le gustan nada. Les agradecemos que hayan volado con nosotros y esperamos volver a verlos pronto. Y un rábano, piensa Bisset mientras coge la mochila y sale del avión tan rápido como puede. Se mete entre el rebaño de turistas que entra en la terminal procurando evitar el contacto físico con ninguno de ellos. No se esfuerza mucho en disimular...